0: God, god förmiddag alla invånare och nördar och välkomna till interepisoden av Golden Goal. Och när jag syftar på nördar, jag menar ni som kollar på fotboll. Vi sänder denna live från studion med fem mikrofoner och inga gäster. Liksom. Jag hamnar lite konstigt att jag är där. Och um, vi är här på denna soliga förmiddag där ni, en frön odlas udla, uh, och alla kan uh, dofta av våren. Men nu tycker jag att jag, det är färdigt med att jag refererar, soligt väder och vår. Vi går tillbaka till det main topic här, fotboll. Jajamensan. Um, jag ska berätta lite kort om vem jag är och vad jag har gjort som har fått mig att vilja komma och skapa denna podd för er, lyssnare. Ute här i Norden, vi kallar lilla Skandinavien. Uh, jag heter Muhsin, jag är år gammal, jag är bosatt i Rykebu och... Uh, jag har spelat fotboll eh, runt hela mitt liv, sedan ung ålder. Och eh, jag hade andra intressen när jag var liten, som basketboll och andra sporter och andra grejer. Men en vän en dag, han satt till mig, min granne, hade enkel påverkan för på mig. Han satt till mig, bror, det här basket, det är ingen bra grej alls. Lämna över det där till eliten. Kom och spela fotboll med mig och andra, andra boysen. Jag var okej. Okay. Efter den där dagen har jag bara blivit kär i själva sporten. Idealet, engagemanget, allting, äh, gemenskapen den formar. Mellan, jag, har fått så många vänner, jag har fått så många vänner utifrån den här sporten som fortfarande är bra vänner med mig nu. Och vi har en gemensam egenskap att gå ut på en fotbollsplan med veterinären äh, att gå ut på fotbollsplan och kriga. För att få resultat. Idag representerar jag inte en klubb i de lägre divisionerna eller de högre divisionerna eftersom att jag tillägnar mig tid åt um, att titta på fotboll som jag ni, också har en stor passion och jag brinner för. Och det är en glöd inombord in, in, in i mig och um, jag uh, finner mig i denna, i denna situation idag eftersom att jag har fått mycket stöd från lokalt bland vänner. Där man sagt till mig, uh, du borde skapa en podd musé, musébror, det skulle passa bra där. Det skulle göra det där, där. dina åsikter är väldigt um, insightfull, väldigt du, tankefulla, väldigt uh, lärorika. Och jag satt där ändå och funderade, um, Jag varför inte? Varför inte pröva på någonting nu som skulle kanske ge mig sant nye, gott nye, senare i framtiden eventuellt. Och uh, nu är vi här i studion som jag kallar Golden Goal. Nej, inte studion som jag kallar Golden Goal. Där jag kanske reflekterade lite fel. Jag menar studion med showen som heter Golden Goal. Där, däremellan. Uh, folk kan förvänta sig matcher, statistiker, uh, höjdpunkter från landslagsuppehåll, tränarbyten, transferfönster, med mera. Och uh, jag kommer berätta så detaljerat jag kan. Och nu jag ska berätta om en tränare i världsfotbollen som har varit arbetslös i sex månader. Jag tycker han är i särklass den bästa tränaren i marknaden. Ni kan komma och hämta era tankar till mig, eller tycker jag är kontroversiell, eller annars har vunnit titlar. Jag tycker Mauricio Pochettino, varför är Mauricio Pochettino arbetslös? Besvara frågan till mig, gott folk. Exakt, ni kan besvara frågan, precis. Det är därför fotboll, fotbollen är så himla konstig och så himla besatt av resultat. Men inte mångsidighet och flexibilitet och allt annat som Mauricio Pochettino har erbjudit exempelvis. Så den här grejer jag kommer jag att gå in på mer och mer. Varför jag tycker också att han är världens bästa. Klopp, Diego Simeone, Antonio Conte och de här andra övriga. Fina tränare runt om i Europa. Övriga är precis bakom honom i den listan personligen för mig. Men ja, nu vi går in i veckans drabbning och kommande drabbningar. Till nästa veckas stora match, PSG Dortmund. Jag ser det där som enskilt det mest veterinärna. Måldryckadrapningen, den här omgången av Champions League har erbjudat. Men låt prata om motståndet Borussia Dortmund nu. Som jag har haft äran att kolla på deras match här om helgen. Där de mötte ett um, formsvagt uh, by Bayer Leverkusen nu i dålig form. Måldryck match, mycket höjdpunkter, mycket annat. Och sen, men jag tycker en sak om Dortmunds offensiv. Dortmunds offensiv är helt enastående. Jag tror alla här är överens. Jaden Sancho, Torgan Hazard, Marco Reus, Julian Brandt. En precis utlånad Jakob Brunashen. Paco Alcacer, vet du, nu sålde men han också han var med i den här listan. Och en viss, viss norman som har fått ett genombrott denna säsong. Erling Bröt-Holland. Helt fantastisk alltså. Han är, han är ett monster den här fysisk monster. De har en fantastiskt offensiv, ett, 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 medel, inte medelmått, jag skulle säga ett, ett godkänt mittfält med Axel Witzeldera som jag tycker personligen har motbevisat allihopa som sa att den här killen här spelar fotboll endast för pengar och annat. Kanske vis av karriären har gjort sådana faktorer och gjort sådana beslut. Men nu visade han att han upphör till de mer underskattade centralmittfattarna där ute i Europa. Och de finare nummer 600 ankare slash bollförare slash regista, som man säger. Men problemet ligger där helst i baklinjen där jag tycker den mycket talagfulla Manuel Akanji har varit jättesvag. Man borde droppa han till bänken och ersätta han med Lukas Pichek där han borde få ordning på sitt självförtroende främst. Och kanske få tillbaka grunden av sitt spel. Mats Hummels, Mats Hummels bästa dagar är förbi. Jag tror vi alla som kollar på fotboll- och inte kollar på 2014, John Boateng- och Mats Hummels, Dortmund, Bayern München- Tyskland, VM-dominans. vet att den här killen. bästa dagar är förbi. Och äh, den evigt talangfull också Axel Zagadou. Och den evigt talangfulla Axel Zagadou på vänsterkanten- han är jättebra på nya, spel med boll och annat. Och kanske fysisk dominans- på luftbollar, men i övrig, övriga positionering och övriga annat han är upp position ständigt, han är han är, väldigt, han är väldigt rash också med sina tacklingar, rash det är ett ord som uh, rash det betyder väldigt um, väldigt um, rock. han är väldigt, han klipper, han går upp på benen han går upp på du, nu, fotbollen och hela backlinjen var helt skakig mot um, Bayer Leverkusets offensiv där, Fåland, han får han Hittar en lucka bredvid vet ni, Hummels och om jag minns rätt, Hummels och Akanji för första målet, där uh, Kai Havertz uh, bryter mönster i mittfältet. Där han har en fin touch slår den först, först på om jag minns rätt är det uh, Bellarabi eller um, uh, Julian Bey, deras central mittfält som har ett svårt efter namn, Julian heter uh, Julian. Han ser en passning där, han slår den mellan uh, Hummels och um, Akanji. Och där är som alltså två mitt backar, speciellt med Hummels erfarenhet och Akanjis icke-erfarenhet. Uh, Hummels borde vet du, låsa situationen som han har ut mycket tidigare av hans mycket framgångsrika karriär. Men som sagt, han har inte upp till speed, som man ser nu. Men. Och um, Emre Can, annars, baklinjen är uh, Nu jag måste gå in till den nya förvärvet, Can, som jag tycker gör en godkänd insats. Jag har statistiken här på papper, men jag behöver inte ha statistik oftast för att kolla på footballsmatch och bedöma en KLS-insats. Och nu, jag syftar inte på kanske drömmålet om ni som har sett matchen, eller kollat på höjdpunkter, uh, att hans drömmål sorterar i en enskild individuell bra match. Nej, nah, han, var, han, var, han var bättre än vitsen individuellt, jag tycker, denna match. Han tillförde fler, lite mer link play med spelarna uppe i sista fasen där vi straffområdet. Men... En svag punkt de hade i den här matchen det var att inte hitta Ehrling Holland i en möjlighet mot målvakten. Annars utanför skicklarna Gilles De Sancho har en förmåga att eh, tempo växla förbi sina vänner. Tempo växla förbi sina veterinären eh, motståndare och eh, med, med flair och skill. Hakim och Guerrero, ytterbackarna i Dortmund vill jag också lägga till en punkt på. Liksom, jag tycker att om du ställer upp som en tränare som Lucien Favre gör, så offensivt så, fotboll, så offensivt inriktad, så fin pressspel och fotboll, då du bör ha en av dina wingbacks, lite mer passiva där bak, så det formar en fyrbackslinje utanför position. Om ni som kollar på fotboll förstår vad jag menar. Uh, men nej, det är inte så i det här fallet nu. Guerrero droppade av lite för Hakimi är lite mer offensivt inriktad och nu måste jag prata om Kimi. Vilken säsong den där graven gör, fan. Jag tycker, han var, jag tycker han har varit enastående faktiskt, när vi snackar offensiva kvaliteter. Kolla bara på intermatchen Dortmund-Inter. När, Dortmund, när Inter i Champions League i gruppspel, där Inter ledde 2-0. Kom första halvlek efter Vecino Mål och Lautaro Martinez. Som också, jag vill säga, är en fantastisk fotbollsspelare, det är um, Men andra halvlek så, Hakimi går han loss. Han får vet du, en, offisiv, en större offensiv pjäs. En offensivare roll där han går in för att sätta dit mål och han, gör, han resulterar i att han har två mål och inblandar i ett annat mål gjort av, om jag minns rätt, um, om, det, om det är rätt människa nu, i det här fallet Götze. Rätta mig om jag har fel senare, tack så mycket. Men ja, ah, Hakim gör en fantastisk säsong. Uh, konkurrerar han med Carvajal nästa säsong, uh, det kan jag garantera er, men Carvajal är mer renodlad som en... Högerback. Hakim däremot, han är ytterback. Han är främst bara anpassad till offensiva officiella ansvarigheter och väldigt ni, ansvarslös på de defensiva faserna. Det är därför nu man markerade hans kant i denna match mycket där han borde försvara Akanji bakom sig också så det blev lite två man på Akanji med överlappsalternativ annat men Akanji också stod för en relativt dålig match. Nu skickar vi över det här till Helgens stora, stora drabbning, som jag tror alla från La Liga-fans, Premier League-fans och alla andra uh, skiftade sig mot en fin söndagskväll. Man sitter hemma kanske med frugan där, kanske dricker en tid. Då så relaterar, relaterar, men jag är divs nu, jag skulle vara med. Uh, kanske satt jag vid tv-skärmen med en fanta läskbörk, kanske lite uh, ostbogar, lite chips. Och du, och du kollade på den stora drabbningen Inter Milan. Vilken match? Vilken match? Den hade det Derby de la Madonna som Gazeta dello Sport kallar Derby de Madonna. Vilken match? Vilken match? Jag har inga ord för att beskriva. Jag tycker, jag tycker att den här matchen berättade om lag med två helt olika äh, inställningar för säsongen och ähm, kvaliteterna var helt annorlunda. Men det var en halvlek av två, två veterineringar personligheter. Första halvlek ser vi Milan där komma ut i spel, spelfasen. ha mycket boll, inte är väldigt passiva. Släpper ner sina wingbacks som var, om jag minns rätt, är Leung till vänster. Och um, Antonio kan dreva till höger. Som jag tycker stod också för en relativt dålig match om jag är ärlig. Um, de flyttade ner till en fembackslinje så de lämnar de tre mannen mittfältet där. Som är Brozovic, Barella och Vecino. Och nu lite mer offensivare, Att man spelar Vecino i start men ska ha Vecino mer offensiva fasen och spela istället för att passivt. När hans främsta förmågor består av boll, bollvinst och bollrecoveries. Som är bollhämtningar på offisiv planhalva eller ni, taktiska fouls som vi kallar det. Um, där man köper sitt lag lite med tiden när han gör en tridragning eller annat. Never mind där med Vecino. Skriniar, De Vrij... Och Diego Gudin, alla i mina ögon, klass högre eliten försvarsspelare, hade problem med en 38-årig Zlatan Ibrahimovic. Den mannen här kan göra allt. Han kan gå till Liga nu och mosa försvarare i Getafe. kan gå till eh, stranden i, jag vet inte, Indien. Väldigt relevant det jag sa, men Indien. Han kan göra kaos där. Han, han skapar oreda vart han hamnar med sin vinnarskalle, sin fotbolls-IQ, sin, fotbolls -IQ, sin uh, at atleticism, som man säger på svenska. Uh, hans atletiska förmågor att viga vet du, kroppen och bända och klacka och sparka och grejer. Och han har, en, han, har en, uh, han har fått en rivstart på det här Milan nu. Spelmässigt Han har fått, han har fått dem att få resultatet. Fem vinster på åtta matcher om jag minns rätt, eller sex vinster på åtta matcher. Därav precis förlusten kom ut där. Titel, titelkandidaten Inter och en kryss mot Sampdoria tidigare i den återkommande debuten för dem. Och han har fått han har fått igång de här smidspelarna bredvid sig Thiago Noglu spela drömfotboll just nu. Där mot andra halvlek, vi träffar fick inte frihet. han vann, inga, han vann inte ut utan andra bollar för Brozovic var på en mycket passiv, mycket ut utan aggressivt andra halvlek. Och alla runt omkring han är Terebic nu av sin boll igen. Även då han har sina ljusa dagar och sina mindre ljusa dagar. Han nytter av fotbollen igen. Samma Castelléjo som jag tycker var, hade en i briljant första halvlek mot Ashley Young. Som inte kunde hänga med du, kroppsvinterna och svängarna. Samma Castelléjo är väldigt lik De Maria på sättet. Han viger kroppen och viker in för att slå ett inlägg från höger med sin, med sin fina vänster fot. Um, första halvlek var en dröm. Benazer, Benazer, han har all frihet i världen, han vinner bollar, han vinner höjddweller, och han är kortman, han vinner höjddweller, han vinner bollar. Romagnoli har en bra första halvlek, Simon Kjäran en bra första halvlek, Tio Hernandez är lite mer eh, passiv denna match, med att är mer offensivt. Och han hade en bra match, kollektivet, alltid gick väl. Andra halvlek, Inter kommer in som ett annat lag helt annat lag. De kommer in, de är aggressiva, de vinner alla höjdbollar. De säger, okej okay, nu, nu vi kan vi inte förlora det här. Kontis tal med dessa män i halvtid måste ha varit väldigt passionerat. Han sa till dem, kanske, möjligtvis, vet ni vart vi är nu? Vi måste, vi måste vinna där. Andra halvlek, de vaknar upp ett annat lag, bam, Ashley slår inlägg. Rör, eh, om jag minns rätt, Konti, eh, eller eh, Simon i ryggen. Det hamnar på Procter Santos fotboll på sida 2-1. Det är lite tydligt, men ibland du vet, det handlar lite, äh, det handlar främst om rikedom, men ibland om turen kommer din väg så har du aldrig lyckats i världen. 2-2-målet kommer också lite tydligt där Conti ähm, med en fot, bara en fot led, ähm, står äh, mellan en offside på Alexis Sanchez och han, det här är det jag gillar med, dessa, de här spelarna nu, de är väldigt tvetta. De väntar till ett beslut har tagits från de här lindorna eftersom att var har blivit intresserad i fotboll. Um, och um, då sitter den här Conti, han viker på handen och kollar på linjedomaren. Uh, Alexis peter bak den till vissin och vissinopetar Det rör nu uh, Conti i benen, men Conti fortfarande uh, lägger sin uppmärksamhet på linjedomaren som han tror kommer fatta ett beslut att målet är offside. Det visar sig målet är ett offside. vilket um, sätter ner humöret på Milan där. Milan inte kan motsvara du, den första halvvägs prestationen. Där andra halvvägs Inter, in. Inter går in för en vinst. Sen kommer det, det möjligheter efter möjligheter efter möjligheter, väldigt få av dem, men runt zonen där brottsvitch vinner allt. Barella, Barella han driver fram, Vecino fortsätter driva fram, går, allt går inte ens väg. Bam, 3-2 kommer från en kandreva hörna där Simon Kerr nu tappar helt koncentration på De Vrij. De Vrij blir helt tom mitten, han viker sitt huvud och han är en bra huvudspelare, han sitt huvud. Handikaren åt sidan och en hel Juseppe den går upp vid sidan av ni, målet. Och hela Juseppe så kokar. Hela Juseppe Miaza kokar. Inte det där. De vann ni, Där schackspelet, det mentala biten. Efter det där, in, Milan kom inte direkt, direkt till spelet. Det, humöret kom ner, folk blev lite sura bland annat, bla 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 bla. Det kan man säga. Och. Um, det kom en möjlighet för uh, Milan som jag kan säga att uh, efter att man tog ut huvudträningen, om jag minns rätt, Samu Kastelejov och Lukas Paketá. Paketá har kommit över till vänsterkanten där. Han slår ett inlägg. På sidan av boxen där står den starka, eviga bissen Zlatan Ibrahimovic. Han, eh, han vinner Skriniar på höjduell, han ger henne en knuff där lite i ryggen och han träffar stolpen. Det bara bara den där dagen den där dagen där inte skulle bli resultera i något vidare lycka för Milan där eftersom att den stora den där matchen den där matchen inte kunde du, sätta dit du, kvitteringen. I andra i andra fassen i slutskedet av matchen vi syno står i kanten ska slå ut till nej, ska ska vi ut matchen till slutsignal. Han ser Victor Moses framför sig slå slår på Victor Moses Victor Moses, Victor Moses äh, kanske andra tredje bolltouch, han slår ett jättefint inlägg med bra höjd på en viss Romelu Lukaku där i boxen som jag tyckte var relativt, äh, inte motsvarande kanske, folks förväntningar men han gjorde en starkt, starkt, äh, stark, stark, stark prestation där i slutet där han nickade in den där bakom med lite mer styrka, Victor Nesjö munker lite med kraft och nickade den vid sidan av. Så, ähm Milan främst de har ingenting att kämpa för den här säsongen om de inte satsar på Europaspel. Hellre att de inte satsar på Europaspel, hellre att de går in i kupp, äh, kuppmatcherna och kanske vinner en kupp. Och sen försöker bara vinna reställande matcher men den här säsongen relativt har varit misslyckande. Inte däremot nu är med i titelstriden och precis bakom har vi ett fint Lazio. Men det där tänkte jag ta till en annan episod min, mina vänner, mina damer och herrar. Um, nu får vi gå över till um La Liga lite snabbt och berätta om en nybliven svensk där som um, har haft en drömvecka. Inblandade i fyra mål i Santiago Bernabéu och uh, avgjorde ett derby på 35 minuter samt är inne i en livsform just nu, inne i 14 mål i sången och med i tidningen för kanske bäst prestellande spelare just nu här veckan och omgångslag uh, Marka uh, Alexander Isak. Um, men jag tycker den här grabben här av utvecklingen, han har, vet ni, den, har, den, har, den har inte stagnat, utan däremot tvärtom. Den har vet ni, utvecklats enormt. Och um, han, ett år sedan innan, satt i reserverna i Dortmund där han sprutade in mål. Och Lucien Favre såg inte någon tydlig potential i killen. Och um, utveckling, vidareutveckling. Han lånade ut honom till Willem, Willem 2, om jag minns rätt. Han spottar in mål där. Har en fint fin sex månadersperiod. Eh, Willem II har ett, eh, pengarna för att eh, eventuellt förhandla med Dortmund eller ge dem det de söker för att utveckla honom och sen kunna sälja tillbaka honom. Så han blir köpt av Real Ciudad som är en fin spansk klubb med bra sportchefer och bra ideal bakom kulisserna. Och mycket fint projekt på gång som utvecklar unga spelare för att sedan sälja dem dit Det finns andra exemplar där, Grishman, Oria Zabal, Carlos Vela bland annat. Och uh, han är som en analyst uh, i den just nu, unge Isak, denna unge mannen från uh, representerar Hallonbergen här. Och um, om man touchar, enligt min åsikt, jag följer en filosofi om en striker här uh, vid åldern 20 eller 21, touchar en säsong där uh, han får 20 20 mål. Kanske det är en hit men jag tror den här killen sitter uh, talanger och besitter förmågor som är uh, utanför denna värld, faktiskt, ärligt talat. Och um, om han touchar 20 mot denna kommer jag bedöma han som en av de mer klassiga anfallarna även då han är en ung man, relativt ung man. Och han storpresterar nu. Vi får se vad Janne eller som sagt Ibrahimovic tycker om Janne om att en svensk som där kanske kan få det lättare än Alexander Isak med en annan etnicitet eller bakgrund. Men annars just nu, iskallt, jag ser bara att jag tycker den här mannen just nu på den formen han är i, han startade VM. inget snak om saken. Och nu måste jag skifta ämnet till hans andra kollega, en annan kille från områdena där vi lokala killar är, med en annan bakgrund där de är bosatta. Uh, Robbie Kajson, omgångsspelare. Vi, uh, vi avslutar detta avsnitt med att beskriva Robbie Kajson just nu. Han har gjort sitt andra hattrick i ett jättesvagt match som brister mycket där, det är väldigt svagt försvarspel. Uh, Relativt svagt mittellag, jag skulle säga, som riskerar att åka ut varje år, men en Kwaizos som en av de ljuspunkterna som i varje match är väldigt entusiastisk, optimistisk med och ständigt är ett hot mot oanvända motstånd om det är Dortmund eller relativt um, en Werder Bremen. Ungefär lika av, oh, förresten, det var Werder Bremen jag det här Så mot. Oh. Men här tar däremot, de är på väg mot en svak. Nu det här var en relativt fin seger. Första målet, han tar emot den, han viker in, han slår nu på över till den nya högkanten med sin fina högskott, en fin bräsida. Andra målet var en typisk, han försvarar, sover, han sover, de kollar ett upp på hans skugga, han löps in, han får en boll, han petar in det från två meter. Och sen tredje målet relativt, han står offside, han släpper löpningen, han får en passning, han släpper löpningen till sin vän, hans vän får en kapning, och um, han tar straffen och han sätter en iskallt upp i nät taket Och den här killen här, dena killen här jag är jag tror han jag tror han redo för en fin flytt. jag tycker att jag tycker att han borde spela i ett mer offensivt pragmatiskt lag tänkte om han hade haft en en bättre en bättre offensiv bredvid sig en bättre fungerande mittfält med struktur och annat bredvid sig kan han hade kanske gjort sexton gott om mål i en relativt svårare liga också så um jag tycker att vi avslutar den här episoden idag. Tack och hej. Uh, jag ville säga bara välkomna till Golden Goal. Ni kommer höra mer från mig. Checka av det. Have a good day. A bit. Yeah.